0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма Три мушкетера Читает Стас Бабицкий Продолжение Господин детревиль вздохнул Говорю вам, Д'Артаньян Тот, кто засыпает на мине с зажженным фитилем, может считать себя в полной безопасности по сравнению с вами. «Черт возьми!» – произнес Д'Артаньян, которого начинал беспокоить уверенный тон Д'Этравилля. «Черт возьми! Что же мне делать? Быть на стороже везде и всюду. У кардинала отличная память и длинная рука. Поверьте мне, он еще сыграет с вами какую-нибудь шутку». «Но какую же?» «Ба, разве я знаю это? Разве не все хитрости дьявола находятся в его арсенале? Самое меньшее, что с вами может случиться, вас арестуют? Как? Неужели кто-нибудь осмелится арестовать солдата, находящегося на службе у его величества? Черт возьми, а разве они постеснялись арестовать Атоса? Одним словом, мой юный друг... «Поверьте человеку, который уже 30 лет находится при дворе, не будьте чересчур спокойны, иначе вы погибли. Напротив, вы должны повсюду видеть врагов. Опасайтесь всех, друга, брата, любовницы, особенно любовницы». Д'Артаньян покраснел. «Любовницы», — машинально повторил он, А почему, собственно, я должен опасаться любовницы больше, чем кого-либо другого? Потому что любовница, Д'Артаньян, одно из любимейших средств кардинала, наиболее быстродействующая из всех, женщина продаст вас за 10 пистолей. Вспомните Далилу. Вы знаете священное писание? Д'Артаньян вспомнил о свидании, которое ему назначила госпожа Бонасье на этот самый вечер. Но к чести нашего героя мы должны сказать, что дурное мнение господина Детревиля о женщинах вообще не внушило ему ни малейших подозрений по адресу его хорошенькой хозяйки. «Кстати», — продолжал господин Детревиль, «куда девались ваши три спутника?» «Ну, я оставил их в пути. Портоса в Шантильи с дуэлью на носу, Арамиса в Кривкере с пулей в плече и Атоса в Амьене» с нависшим над ним обвинением в сбытии фальшивых денег. «Вот что», — произнес господин Детревиль. «Как же вы ускользнули сами?» «Чудом, сударь, чудом. Должен сознаться, что...» «Чудом. Получив удар шпагой в грудь и пригвоздив графа Деварда к дороге, ведущей в коле, словно бабочку к обоям. Этого еще не хватало. Деварда. Приверженца кардинала. Родственника Рашфора». Послушайте, милый друг Мне пришла в голову одна мысль Какая, сударь? Пока его высокопреосвященство Стал бы искать меня в Париже Я бы снова отправился в Пикардию Потихоньку, без огласки И разузнал бы, что сталось с моими тремя спутниками Право, они заслужили этот небольшой знак внимания С вашей стороны Совет хорош, сударь И завтра же я поеду. Завтра? А почему не сегодня же вечером? Сегодня меня задерживает в Париже... Неотложное дело. Ах, юноша, юноша. Берегитесь. Женщина погубила всех нас в прошлом. Погубит и в будущем. Но обещайте мне, что если сегодня ночью вас не убьют, то завтра вы уедете. Обещаю. И Д'Артаньян простился с господином Детревилем более чем когда-либо растроганный его отеческой заботой о мушкетерах. Он по очереди обошел квартиры Атоса, Портоса и Арамиса. Ни один из них не возвратился. Их слуги также отсутствовали, и ни о тех, ни о других не было никаких известий. Д'Артаньян осведомился бы о молодых людях у их любовниц, но он не знал, Ни любовницы Портоса, ни любовницы Арамиса. А что касается Атоса, то у него любовницы вовсе не было. Проходя мимо гвардейских казарм, он заглянул в конюшню. Три лошади из четырех были уже доставлены. Повергнутый в изумление планше как раз чистил их скребницей. «Ах, сударь!» — сказал планше, увидев Д'Артаньяна. «Доверяете ли вы господину Бонасье?» Нашему хозяину. Я? Ничуть не бывало. Вот это хорошо, сударь. Но почему ты спрашиваешь об этом? Потому что, когда вы разговаривали с ним, я ни на минуту не спускал глаз с его физиономией. И какой же она тебе показалась? Физиономией предателя! Ну, к тому же, как только вы, сударь, простились с ним и скрылись за углом, Бонасье схватил шляпу, запер дверь и побежал по улице в противоположную сторону. В самом деле, Планше, ты прав. Все это кажется мне весьма подозрительным. Но будь спокоен, мы не заплатим ему за квартиру. До тех пор, пока все не прояснится самым решительным образом. Вы все шутите, сударь. Ну погодите, увидите сами. Что делать, Планше? Чему быть, того не миновать. Видя, что никакой надежды убедить хозяина отказаться от задуманного предприятия больше нет, планшет глубоко вздохнул и принялся чистить третью лошадь. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,